0: Abordajes de adolescentes con autismo con la psicóloga Diana Acosta, madre de dos adolescentes dentro del espectro autista. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual de Asperger para Asperger, orientado a jóvenes Aspergers entre 7 y 18 años, donde el joven podrá interactuar con otros jóvenes. lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, eBook de Apple, Script, Barnes Noble, Walmart. El pasado sábado 5 de septiembre sostuvimos una charla con Diana en nuestro espacio habitual de los sábados. ...quien es madre de dos adolescentes dentro del espectro autista. Diana es psicóloga, es diplomada en prevención de suicidio... ...está cursando, hizo curso de pedagogía de la muerte... ...y primeros auxilios psicológicos... ...está cursando maestría en psicología clínica y de la salud... ...y ha sido ponente en el tercer congreso iberoamericano de neuropsicología con la potencia percepción de padres y evaluadores de pacientes con déficit cognitivo frente a los procesos de evaluación diagnóstica. Espero que este podcast sea de tu agrado. noches eh, vamos a tener como invitada hoy a la doctora Diana Costa a, a abordaje eh, hola cómo estás Alexis vamos a ella es, nos va a hablar sobre el abordaje de adolescentes con autismo un tema muy interesante hola Diego gracias por estar ahí nuevamente eh, entonces Diana nos va nos va a, a hablar de hoy de eso hola Ángel hola Palma eh, hola Julio eh, vamos a esperar que la doctora Diana Costa se conecte eh, hay que recordar que hola Rose eh, Rose eh, hay que recordar que la doctora Diana es psicóloga eh, que tiene dos hijos dentro del espectro ella nos va a hablar de eso les voy a volver a, a hablar sobre su, su experiencia eh, psicóloga y madre de dos, dos adolescentes con trastorno del espectro autista, diplomada en prevención del suicidio, curso de pedagogía de la muerte y primeros auxilios psicológicos, cursando maestría y psicología clínica en la, de la salud, ponente, vamos a ver si está diana, todavía no hay, eh, ponente del Tercer Congreso Iberoamericano en neuropsicología, ponencia en percepción de padres y evaluadores de pacientes con déficit cognitivo frente a los procesos de evaluación psicológica. Déjame que me está escribiendo Diana un momento. Ya vamos a, a solucionar. Oh. Ya eh, nos, va, nos van a solicitar acceso. Ya vamos, a, ya vamos, a, ya vamos a, a tenerla aquí online. Ok. Ya casi tenemos a Diana... Ok, vamos a esperar un momentico, ya vamos, gracias Ingrid por unirte nuevamente, el tema es muy interesante, compártanlo por favor a sus contactos, yo sé que posiblemente lo compartieron antes, pero ya vamos a estar con Diana, vamos a ver, Diana eh, está próxima a conectarse, hola Ingrid nuevamente, gracias por estar aquí, eh, estamos en nuestros conversatorios habituales de los sábados que hacemos cada semana, y cada 15 días, hoy con Diana Costa, madre de dos hijos, dos niños con dentro del espectro autista, okay. vamos a ver, entonces esperemos, esperemos que está entrando, pero bueno, un momento, Bueno, como podemos ver, parece que estamos. Eh, ¿Cuál es el usuario? Vamos a ver porque no me está el usuario. Ok, ya parece que, ya, ok. Ok, ya vamos a conectar, ok. Desde México, listo, ya ten, vamos a tener a la doctora Diana Costa. Eh, Diana, espero que estés ahí. Hola desde México, acá conforme con Creciendo se agotando las oportunidades para los adultos y se torna complejo tanto para padres como para nosotros, los profesionales de la salud. Buenísimo tema, Gracias. Eh, ese es el tema de hoy y espero que tengan preguntas. Entonces ya se está conectando eh, Diana, la doctora Diana Acosta. A ver... Está conectándose. Un momento, ya se está conectando la doctora Diana. Esperen que el tema es muy importante... A ver, a ver, a ver, no pudo unirse, por favor solicita nuevamente Diana, ok, aquí estás, ok, estoy solicitando, ya, a mí me parece que está, que está esperando, ya, Esperemos, esperemos. Ok, conectando.
1: Hola. Hola. Diana.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: No, pues de nada. Estábamos preocupados porque pensaba que la tecnología nos iba a vencer hoy. Sí, no,
1: un poquito no. complicado. Casi no te escucho bien.
0: ¿No me escuchas bien? Ay, ah, espérate un momento. No, no me escuchas bien. Espera un segundo. Y ahora sí.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Un poco bajito, Orlando.
0: Ay, bueno, o, ok, pero pero me escuchas, es lo importante, porque es que no, no tengo... Ya va un momento, espérate un momentico, espérate un segundo, eh, me pongo los audífonos, no sé por qué los audífonos no los tengo a la mano, siempre los cargo conmigo, pero no los tengo... Y ya no no podemos, eh, ya creo que eso no lo podemos solucionar. Eh, ¿La gente me escucha? Por favor, ¿la gente me escucha? ¿Me escuchas Carlos? ¿Me escuchas Adriana? ¿Me escuchan? ¿Escuchan a Diana bien?
1: ¿Me escuchan a mí bien?
0: ¿Escuchan a Diana y me escuchan a mí? ¿Se escucha bien los dos? Ok, perfecto, comencemos. Entonces Hice. yo... Ok, entonces vamos a hacer una breve introducción, ya decir, diciéndole que ya le hablé de tu, de tu currículum eh, y le dije que tú, eh, Diana, eres una, eh, una madre que tiene psicóloga y adicionalmente tienes eh, a dos eh, jóvenes con la condición. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, que tienes los jóvenes con la condición por favor eh, háblanos un poco de tu experiencia como mamá de dos niños dentro de dos jóvenes, dos, dos jóvenes adolescentes dentro del espectro. háblanos desde de, de que de toda esa experiencia hasta ahorita cómo ha sido y, y vamos eh, desarrollando el tema.
1: Bueno, muchas gracias y gracias eh, a todos los que están en este momento participando del conversatorio, eh, pues ha sido un, un camino eh, difícil, ha sido eh, lo que llamo yo un, una pasada de, del Niágara en bicicleta, eh, combinada con, con montaña rusa desde muchos eh, aspectos de la vida ¿no? desde, desde la emocionalidad, desde la parte financiera eh, desde la parte de salud desde muchos ángulos eh, como padres pues pues tenemos que, que enfrentarnos a, a diferentes eh, situaciones que a veces eh, nos resultan eh, de alguna manera desbordantes, que resultan siendo un reto para nosotros. Eh, por ejemplo, eh, a partir del momento del diagnóstico que se te genera a ti, eh, no solamente una gran afectación ¿sí? a nivel emocional, sino también una incertidumbre hacia el futuro, Estás parado en un terreno que desconoces por completo. Eh, casi que sientes que estás en una carrera, ¿sí? Eh, y tienes que hacer las cosas rápido, moverte rápido. Entonces, en medio de, de toda esa agitación... Eh, Viene, viene, viene ahí, digamos, afiliado un, un nivel de, de desgaste elevadísimo, no solo físico, también mental y también psicoafectivo. Eh, y cuando empiezas el, el proceso terapéutico, que es, digamos, lo, lo, lo primero que uno como papá de, de, de niños con autismo... O de, o de niños con trastornos del neurodesarrollo, eh, debe procurarles, ¿no? Entonces, eh, pues iniciando proceso, pues las terapias son intensivas, lo que quiere decir que son mínimo tres días a la semana, eh, que cada una tenga una duración de una hora, eh, por ejemplo, a mí inicialmente me tocaba desplazarme de un lugar a otro porque en un sitio tenía fonoaudiología, en el otro sitio tenía terapia ocupacional, la psicóloga lo veía en otro lugar. Eh, entonces casi que me desplazaba yo por toda Bogotá. Que es algo que uno... Eh, y ahorita pues es más fácil encontrar un sitio que englobe, eh, ofrezca todas las, las, las terapias integrales. Y por ejemplo en el caso mío que, que los dos fueron diagnosticados eh, en edades diferentes ellos se llevan un año y dos meses el mayor tiene en este momento 18 años y el menor tiene 17 al mayor lo diagnosticaron cuando tenía dos años y al menor cuando tenía eh, tres años y medio entonces eh, digamos que ya con el menor ya había tomado un rumbo, ya estaba un poco más estable en, en cuanto a la parte emocional, un poco más eh, en el rumbo que, que, que debía seguir. Cuando vino el, el, el diagnóstico de mi hijo menor, digamos que se desajustó todo nuevamente, todo caos nuevamente, eh, y uno pensaría que porque porque los dos están dentro del espectro, se traza el mismo lineamiento y resulta que no. ¿sí? Eh, todo es diferente a nivel terapéutico, eh, ellos como personas son diferentes, entonces eh, eso también genera una carga muy alta, eh, una demanda muy alta, porque... Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que dedicarme a leer, ¿sí? a estudiar para saber eh, la manera como yo tenía que, no solo afrontar las cosas, sino también cómo debía yo tratarlos a cada uno, cómo debía yo acercarme a cada uno de ellos, acercarse no solo en el sentido de, de digamos, físico, sino de qué manera yo le llego, ¿sí? ¿De qué manera yo me conecto con él? Que fue algo en, en, en lo que, digamos, yo hice mucho énfasis. Cómo llegarle a cada uno. Entonces, mira que yo hice muchas cosas. Eh, Orlando, por ejemplo, con mi hijo mayor. Cuando él giraba sobre su eje, yo me preguntaba, bueno... Uno, ¿por qué lo hace? cierto que ya, bueno, eh, eh, los especialistas te dan a ti las explicaciones, el tema sensorial, que, que está muy marcado allí. Pero yo me preguntaba también, ¿qué siente cuando hace eso? Y yo me ponía a hacer lo mismo. Cuando él se mecía, yo me ponía a hacer lo mismo. Eh, cuando él hacía girar un objeto y, y, y lo miraba, eh, lo que dice uno normalmente, bueno, de reojo, lo que se llama mirada periférica. Resulta que yo me di cuenta de que haciendo esas cosas, efectivamente, te desconectas, ¿sí?, por completo. Entonces, en la medida en que uno como papá logra entender ¿qué está sintiendo su hijo? ¿Sí? Que ¿Qué hay adentro moviéndose? Uno va a poder acercarse más a ellos, entenderlos mejor, eh, buscar mejores alternativas y digamos en este sentido algo supremamente importante y que se debe hacer en edades tempranas como también el, el diagnóstico y la intervención es empezar a descubrir, Orlando, cuáles son esas eh, habilidades que tiene mi hijo. sí Supremamente importante, porque es que eso va a marcar, digamos, va a marcar diferencia en el momento en que ellos lleguen a la adolescencia. ¿Sí? Si tú empiezas a descubrir eso y empiezas a cultivarlo y lo empiezas a, a promover, eh, a cultivar, pues vas a obtener grandes resultados a largo plazo. Aquí también eh, es muy importante para mí hablar del tema, por ejemplo, de, de, de cuando se empezó la, la etapa escolar, uh -huh. que es algo supremamente complejo también. En muchos sentidos, sobre todo por... Eh, solamente para, para, para empezar eh, encontrar una institución que te reciba a tu hijo ¿sí? por ejemplo hace 15 años eh, pues no existía la ley de inclusión escolar entonces eh, fue, fue maratónica la búsqueda de colegio para los dos. Eh, en muchos lo recibían y sí, bueno, eh, te aceptamos el niño, pero pues el niño allá en un rincón solo. Y ese no es el objetivo que tiene la, la escolaridad de, de los niños, ¿sí? Uh -huh. Tampoco, por ejemplo, eh, es algo con lo que yo no estoy de acuerdo y es, es digamos, una postura muy personal, ¿no? Eh, que el niño lleve a cabo su proceso escolar en, un, en una institución, eh, como, como le dicen, especializada en, en, en estos temas de trastornos del, de, del neurodesarrollo. Para mí, lo mejor que uno papá, como papá puede hacer es un colegio regular. ¿Sí? Un colegio no. regular. ¿Por qué? Los, porque, Orlando, los niños imitan ¿sí? entonces si tienen están rodeados de otros niños que tienen un nivel de compromiso mucho más alto y tienen unas conductas disruptivas mucho más marcadas que las de ellos pues las van a imitar ¿sí? a mí me pasó a mí me pasó con mi hijo menor eh, estuvo en una de estas instituciones y y de hecho, adquirió eh, comportamientos que nunca había tenido, ¿sí? Pero es una cosa que, que uno como papá, digamos, debe darse el permiso de explorar, ¿sí? Porque la única manera de aprender, digamos, en, 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 en referencia a, a cosas de la vida, es equivocándose, Orlando, uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, hay un componente también que forma parte de, de, de esta etapa escolar, pero que se presenta mucho ya cuando ellos empiezan su adolescencia, que es el tema del bullying. Okay. Sí. Eh, que lo viví también con, con mi hijo menor eh, en unas dimensiones... Eh, Digamos que, que fueron devastadoras, totalmente a, a, a nivel emocional con él. Eh, y yo pienso que allí hay, hay muchas componentes que, que forman parte de eso y que, que, que deben digamos, atenderse, ¿sí? Porque están las leyes. Sí, están, es, están las leyes, está la ley de inclusión, está la ley eh, del bullying,
0: pero... ¿Es la ley del bullying en Colombia? Eh,
1: es, es la ley de, de convivencia escolar, ¿sí? Okay. Entonces ahí está trazada también una una ruta que se debe seguir en casos de de, de bullying. De bullying. Digamos que allí sobre el papel todo está perfecto, pero al, eh, cuando se dan este tipo de cosas, lo que uno empieza a ver son muchas falencias, eh, digamos a nivel institucional, en cuanto a, a que no se realizan campañas para, para que no solo los docentes, sino también los mismos estudiantes y los directivos conozcan, sobre el tema de, de, de autismo y, o de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, esa falta de información, esa carencia en cuanto a acompañamiento en ese sentido, eh, es la que termina generando este tipo de cosas. Y que ese, ese tipo de campañas no deben hacerse solamente a nivel, eh, digamos, educativo en, 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 en instituciones sino también a nivel de sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres eh, de niños regulares? ¿Cómo les estamos enseñando a ellos a, a, a enfrentarse a la vida? ¿Sí? ¿Cómo los estamos formando para que ellos sean unos seres humanos que tengan la capacidad de aceptar la diferencia ¿Sí? a todo nivel? Entonces, digamos que, que aquí la problemática no está centrada en un solo punto. Tiene, tiene muchas, muchas aristas. Eh, ya mi hijo mayor se graduó el año pasado como bachiller. A él le encantaba el colegio, nosotros eh, con él... Eh, tuvimos la fortuna de, de que cursó hasta quinto de primaria en una institución nos fue muy bien allí eh, tuvimos que buscar dónde cursar el bachillerato porque esa institución no tenía pues, ese programa eh, y encontramos una institución que no solo lo acogió sino que se comprometió con el proceso de, de inclusión escolar eh, él siempre asistió y en este momento todavía cuenta con una terapeuta acompañante. Eh, tuvo, tuvo compañeros de clase eh, que, que le, le tenían mucho afecto, que lo, lo, lo invitaban a participar, eh, que lo reforzaban positivamente. ¿sí? Él, él llegó a, a Hacer exposiciones. Imagínate. Sí, pasaba al pasaba tablero y obviamente eh, yo sé que. Bueno, no, un
0: poquito de hijo, pues, sin dar mucho. Pues, yo, yo conozco a Diana, para los que no saben aquí, yo la conozco porque yo le di clases al, al hijo menor eh, de informática creativa eh, y de verdad que él se la gozaba, esa, pero, pero yo me acuerdo que. El, el, entre los dos que con su diferencia, que los niños dentro del espectro son diferentes, cómo lograste eh, digamos la adolescencia, esa etapa de la adolescencia que los padres tanto les asusta, cómo has ha, ha abordado ese tema eh, con cada uno de los dos.
1: Bueno, como la diferencia de edades es, es tan corta, sí, un año. Uh -huh. Eh, digamos que, que, que el abordaje se ha dado eh, casi que al tiempo. ¿Qué? Entonces, ¿qué ve uno? Independientemente de tener autismo, o sea, están atravesando por la etapa de la adolescencia, no quiere decir que no la vivan. Es como claro. cuando tienen siete años, o sea, son niños también, ¿ves? Uh -huh. Entonces, eh, uno empieza a, a notar eh, cambios a nivel de, digamos, de, de sus gustos, eh, a nivel comportamental. Es una etapa compleja, ¿sí? Porque allí hay un componente hormonal que influye muchísimo. Entonces, esta, esta suma de... de de la carga hormonal más el autismo, empieza a, digamos, como a, a dar un giro a esa parte conductual que de alguna manera tú ya tenías controlada, ¿sí? Y, y ya tenías, digamos, eh, establecido un funcionamiento eh, regular para ellos. Regularme en, en, el, en términos de, de, de tiempo, ¿sí? Entonces, eh, en algún momento, de hecho, bueno, empezaron a, a presentar eh, unas, unas alteraciones allí a nivel comportamental, sobre todo con mi hijo mayor, eh, que tuvimos que, que atender eh, con, con psiquiatría, con el acompañamiento de psiquiatría. Y... Y fue un comportamiento que nos tocó empezar a, a observar detenidamente, ¿sí? porque empezó a tener eh, unos cambios en su estado de ánimo eh, bastante marcados. Sí, una fluctuación allí en, 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 en su estado de ánimo, uh -huh. con muchas crisis de, de llanto, con preguntas como él habla en tercera persona okay. y a veces me decía ¿qué te pasa? ¿qué tienes mal? Ay, o ¿por qué eres así? ¿sí? o es que estás muy triste te duele mucho ¿sí? entonces eh, Tú al
0: oír Ahí, eres, me imagino que pensabas que internamente tú y yo estaba pasándola mal, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y es que, mira, esos episodios de llanto, eh, en esos episodios de llanto yo evidenciaba un nivel de dolor muy alto en él, ¿sí? de, de, de sufrimiento. Eh, hay el, el autismo de él es moderado. Y, y hay momentos que, que nosotros como papás eh, evidenciamos que en esos momentos él, él tiene un elevado nivel de conciencia, ¿sí?, con respecto a lo que le está pasando. ¿Qué nos tocó hacer a nosotros?, Ardo trabajo por parte, de, desde, la, desde el, el, el área de psicología, ¿sí? Uh -huh. Porque había que ayudarle a él, no sólo a reconocer eso que estaba sintiendo, esa emoción que estaba sintiendo, sino también a manifestarla, ¿sí? Porque en ellos es muy complejo decirte, que, que te digan... Eh, es que estoy triste porque, porque en el colegio los niños no quisieron jugar conmigo o estoy triste porque, o tengo rabia porque eh, intenté, no sé, tocar esta, esta, pieza en el, esta pieza en el piano y no pude. Sino esa capacidad, digamos, que se dificulta mucho. Entonces con él el abordaje desde psicología... Eh, con una gran psicóloga que, que tuvimos acompañándolo, se utilizó una estrategia que por medio de colores él empezara a identificar sus emociones. Entonces, eh, cuando está feliz, entonces él dice que está verde. Cuando está triste, está morado. Cuando tiene miedo, está naranja. ¿Sí? Eh, cuando está furioso dice furioso entonces está rojo logramos eh, ese gran avance ¿sí? entonces por, y yo todavía lo, lo aplico cuando yo veo que de pronto se empieza a escalar entonces yo le pregunto ¿de qué color estás? Uh -huh. ¿sí? entonces como él utiliza el verde para feliz cuando él me dice verde oscuro yo sé que algo no está bien y que esa felicidad no es, digamos, tan tan, tan verdadera, ¿sí? Algo pasa allí adentro eh, que hay que mirar de qué manera logramos que él lo manifieste. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué hacíamos con la psicóloga? Vamos a dibujar, vamos a dibujar lo que estamos sintiendo. Sí, esa es una gran herramienta desde psicología para saber qué está sintiendo un niño ¿Sí? entonces eh, digamos, ese esa ha sido un instrumento que, que nos ha servido muchísimo él fue diagnosticado con bipolaridad también eh, hace cuatro años entonces, fíjate, tiene 18, tenía 14. ¿Mm? Digamos que, que inicio de, de la etapa de la adolescencia. Y que de, ese, ese fue el resultado, Orlando, de, de esa observación que, que comentaba, que se hizo de manera muy detallada y obviamente con, con acompañamiento eh, tanto de la psicóloga como del de psiquiatra que en Desde su pequeñitos. momento, ¿dime?
0: Desde pequeñitos.
1: Sí, sí, entonces, eh, fíjate lo importante que es que nosotros como papás estemos siempre al frente de, 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 del, del tratamiento de nuestros hijos, ¿sí? siempre observando, eh, siempre detallando cada palabra, cada conducta, cada gesto de ellos, sí, porque de otra manera este tipo de cosas eh, resulta difícil que lleguen a, a poderse identificar.
0: Aquí Diego dice, eh, generalmente los padres buscan curas milagrosas.
1: Sí, hola Diego, qué, qué bueno que estés aquí. Eh, definitivamente sí, eso es algo que no podemos negar, eh, es algo que está que, que ha pasado desde hace mucho tiempo. Resulta que una vez eh, les dan el diagnóstico, lo primero que hacen, y no estoy juzgando para nada porque yo pasé por ahí, ¿sí? eh, es salir a buscar una cura, como dice Diego, una cura milagrosa resulta que curas milagrosas no hay ¿y por qué no hay curas milagrosas? porque el autismo no tiene cura ¿sí? tiene tratamiento y el tratamiento debe ser basado en evidencia científica ¿y qué nos dice la evidencia? que son las terapias integrales el único camino que debemos tomar como padres ¿Sí? Entonces, atención desde fonoaudiología, desde terapia ocupacional, de ser necesario terapia física eh, y psicología. ¿Sí? Supremamente importante y le agradezco a Diego ese comentario porque es algo en lo que yo en este momento estoy tratando de, de, como de crear conciencia y, y, y hacer campaña en ese sentido. Porque es que encontramos un bombardeo de ofertas, eh, de productos milagrosos, uh -huh. que resulta que son tóxicos. Ok, mira, ¿Sí? yo
0: te voy a decir una cosa, tú dijiste que tiene tratamiento, es verdad, aunque yo te lo pinto de otra manera, es una condición de vida, para mí es ¿Sí? una condición de vida. es como, y muchos lo vemos así. Pero te quería hacer una pregunta sobre el tema de, de tu fundación. ¿Tienes una fundación? Eh, sí. Háblanos de eso y el, tu papel ahí.
1: Ok, bueno. Eh, la fundación se llama Alumbra. La creé hace 15 años. Y el principal objetivo que tiene la fundación es brindar apoyo psicosocial a las personas con trastornos del neurodesarrollo. Y desde muchos, eh, digamos, desde los, todos los núcleos de los que ellos forman parte, entonces familia, eh, colegios, empresa, eh, desde el tema de, también de, de salud, porque también eh, desarrollamos eh, talleres para profesionales de la salud que estén directamente relacionados con este tema. Mm -hmm estamos muy enfocados en la parte vocacional para ellos, ¿sí? eh, ¿Con miras a qué, Orlando? Con miras a que ellos tengan un proyecto de vida, ¿sí? uh -huh. Que sea viable, que sea sostenible, que les permita desarrollarse como seres integrales que son, porque no son un diagnóstico. ¿Sí? Exactamente. son personas, son seres humanos como tú, como cualquiera como yo, como todos los que estamos aquí ¿Sí? y tienen muchas habilidades, muchísimas ¿Sí? entonces de allí el trabajo que tenemos y la responsabilidad que está en manos de nosotros estamos en este momento eh, gestionando alianzas con, con diferentes eh, organizaciones en estos dos sentidos, tanto a nivel terapéutico como en la parte vocacional. Eh, sí. Y también estamos, estamos mirando allí eh, alianza también con profesionales de la salud. En este caso sería neuropediatría y, y psiquiatría infantil y de, de adolescencia. Entonces, eh, pues que en, en, en su momento se, se darán a conocer y digamos que esa es la finalidad principal que, que tenemos nosotros, eh, acompañamiento siempre y permanente para, para para los padres de familia también.
0: Aquí te pregunta una, una seguidora de nuestra comunidad o de la tuya, dice, mi hijo tiene 22 años terminó el bachillerato y todavía no se decide a estudiar podrías hablar un poco de eso cómo lo puedo ayudar
1: bueno eh, me parece supremamente importante en primer lugar no presionar sí no pero mira pero tienes que estudiar pero tiene que ser ya pero tienes que tomar no eso eso genera un nivel de, de, de malestar en ellos muy elevado. ¿Sí? y termina por generarles confusión. Entonces, eh, darle tiempo, eh, y lo que decía ahorita el tema de, de las habilidades, no sé si, si, si has logrado eh, identificar el, a él que le gusta, el por qué se inclina, él es bueno en qué, no sé, en tecnología, en música, eh, en arte, Sí, por ejemplo, en mi caso, mi hijo mayor, música, él, él toca el piano desde que tenía ocho años y, y ahorita, bueno, antes de todo este tema de la pandemia, él ya había iniciado en una academia para ser DJ, porque tú le preguntabas cuando ya estaba finalizando el colegio, Santi, ¿tú qué quieres estudiar? Entonces él contestaba, ¿quieres ser DJ? <risa>
0: Qué
1: bueno. Y, y evidentemente, entonces la música le fascina y es, y es muy bueno. Entonces claro. eh, yo, yo te recomendaría eso eh, si has logrado identificar en él eh, alguna habilidad hacia uno de, de, de esas áreas. Con mi, con mi hijo menor, por ejemplo, lo que decía Orlando ahorita es el tema de la tecnología. Sí, ahorita muy supremamente, eh, digamos, involucrado con el tema de, de hacer videos, de hacer peli. quiere ser director de cine, entonces hace eh, videos de animación. Eh, y mira, en ese sentido lo hemos apoyado tanto, que ahorita con este tema eh, de, de la virtualidad y eso nos, nos pusimos en la tarea de... de Digamos, bueno, vamos a buscar cursos, vamos a, a ver por dónde nos metemos para irle, digamos, cultivando eso a él y ayudarle a sacar ese, ese proyecto adelante. Entonces estamos en ese tema. Pues esa es mi, mi, mi recomendación. Uno, no presionar, darle tiempo, darle espacio, porque de alguna manera esa presión para ellos es, es, es invasiva, ¿no? Sí, claro. Sí, eh,
0: sí, como dice, en Grandin, que haga la, tu, profe, tu interés lo vuelvas tu profesión, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente.
0: Mira, Diana, es que es que el tiempo así, vuela y, y realmente hay más cosas que eh, muchas cosas que podemos preguntarte y se nos iría, pero yo quería, esto se va a ver, porque se va a escuchar en el podcast, yo quisiera que del punto de vista del abordaje y, y tips que le pudieras dar a los padres, cinco tips, eh, especialmente, por ejemplo, eh, cómo aceptar el diagnóstico, cómo se le da el diagnóstico a los niños, o los que tú consideres.
1: Bueno, eh, sí, efectivamente hay, hay mucho de qué hablar, ¿no? Mm -hmm. Mucho de qué hablar, este, pero...
0: 40 minutos es muy poquito y seguro te vamos a tener nuevamente.
1: Claro que sí, con mucho gusto cuenten conmigo. Eh, mira, muy importante eh, rodearse de profesionales que tengan gran experiencia en el tema, ¿sí? que sean recomendados. ¿sí? Eh, otra cosa, eh, mucho, mucho compromiso con el tema de, de, de las terapias. Yo, yo tengo, eh, digamos, un ABC que está, está en la guía para padres que yo diseñé, es, es, y el ABC es papás con amor, con compromiso y con berraquera. ¿Sí? Bueno. Es, bueno, lo dije al revés, <risa> pero bueno, bueno, sí, amor, pero, berraquera eh, y compromiso. Eh, eh.
0: ¿Y cómo la persona hace para acceder a ese material que tú hiciste?
1: En este momento me pueden, me pueden contactar por, por mi página, activamente.digital.
0: Ok.
1: Sí, ahí, ahí están todos mis datos de contacto y, y por allí eh, podemos, podemos concretar el tema de la guía. Eh, eso, eso es supremamente importante, el, el compromiso que... que que menciono con respecto a, a, a la parte terapéutica, eh, a escuchar a esos terapeutas que siempre, después de cada sesión, nos dan recomendaciones y que yo me he dado cuenta eh, eh, ahorita en, en mi trabajo que hay muchos papitos que de pronto por tiempo, nos, no sé, por múltiples factores, no llevan a cabo esa serie de recomendaciones o tareas que, que se les asignan y resulta que eso puede hacer que todo el trabajo terapéutico de alguna manera se desdibuje Orlando uh -huh. ¿sí? Uh -huh. eh, porque siempre se dan recomendaciones para seguir en casa, eso es otra cosa eh, otro punto otra recomendación
0: para seguir las recomendaciones que da el médico después de las terapias
1: Sí, supremamente importante ¿Sí? y la constancia en, 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 la, en, la, en la asistencia a, a las terapias así como los controles con, con, con neuropediatría y, y con psiquiatría si es el caso que se esté llevando también por, por esa área eh, también eh, ustedes como papás, nosotros como papás necesitamos acompañamiento desde el área de psicología Papitos, háganlo. Es supremamente importante y valioso para nosotros. ¿Sí? Esto no es fácil de afrontar. Entonces, eh, y también he sido, he sido digamos, he, he tenido mucho, mucho conocimiento de eso, por eso hago la recomendación. Porque... Dentro de las mismas instituciones terapéuticas, algunas ofrecen ese acompañamiento, pero muchos papás son reacios a, a tomarlo eh, y resulta que para, para nosotros termina siendo un aporte muy grande. ¿sí? Entonces me parece supremamente importante que, que, que pensemos en, en, en darnos a nosotros ese apoyo, nosotros que somos cuidadores, que es una tarea tan ardua, tan desgastante a todo nivel. ¿Sí? Eh, otra recomendación, lo repito, tratamiento basado en evidencia científica. Nada invasivo para sus hijos. ¿Sí? Eh, y nada... O sea, que prime el amor siempre por ellos, por encima de todo. Sí.
0: Ulti un mensaje de esperanza para esos padres que están comenzando eh, este trasegar.
1: Mi mensaje es que se puede. Que se puede que, que que se puede lograr que ellos salgan adelante que ellos tengan un nivel de funcionalidad eh, y de independencia eh, a futuro que todo ese trabajo que están haciendo ahorita va a tener frutos de hecho los tiene diariamente los logros por pequeños que sean son logros sí entonces todo ese trabajo que están que están desarrollando todo ese empeño todo ese esfuerzo que están que le están poniendo a, 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 a sacar adelante a sus hijos eh, se va a ver reflejado a mediano y a largo plazo diana
0: muchísimas gracias por habernos acompañado aquí ojalá eh, se repite este, este otro conversatorio contigo eh, la verdad, pues los problemas tecnológicos al comienzo fueron los que nos impidieron, pero ya se tiene esta experiencia. Eh, por favor, mándale saludos a, a tu familia y seguimos conectados por las redes
1: sociales. Gracias, Orlando. Muchas gracias por la invitación. Espero que volvamos a tener un espacio como este nuevamente. Y poderlo sacar de tantas dudas que yo sé que deben tener. Adriana, Adriana, la mamá de Alejandro, mira. Gracias por Ay.
0: tu experiencia. Ah, se conectó. Hola, Adri. Mira, bueno. Entonces, vamos a tratar, vamos a tratar, no vamos a hacer otro, otro conversatorio y, y ya sin problemas tecnológicos, ya lograremos hacer eh, eh, una entrevista más. Menos accidentada. <risa> Esta fue sí. la, la
1: primera. Gracias, sí, gracias. me disculpo por eso, a ti muchísimas gracias eh, bueno, que estén muy bien un saludo para todos Bye claro, pues. Chao
0: Y recuerda darle al botón suscribir, depende de la plataforma donde estés, Google Podcast Apple Podcast y Spotify Podcast también en Evox, la plataforma Evox darle suscribir para tenerte para que recibas actualizaciones nuevas de este de episodios nuevos de este podcast asperger para asperger